0: 주일 설교 말씀은, 동영상 사이트 유튜브, 그리고 팟캐스트팟빵을 통해서도 여러분들께 전해드리고 있습니다. 그리고 교회 이메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 이메일 주소, 이까호처치골뱅이 gmail.com 이까호처치골뱅이 gmail.com 입니다. 이곳으로 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해서 안내말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내말씀 드리겠습니다. 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 군마은행이에요. 어, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 아, 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 한국에서 조은선님 이진묵님, 그리고 미국 시애틀에서 남은 무리들 교회님께서 선교해 주셨습니다. 특히 그 남은 무리들 교회님에 대해서는 지난주에 말씀을 드렸어야 되는데 제가 미처 어, 지난주에, 설명을 제가, 아, 지난주에 설명을 안내를 못해드렸습니다. 죄송합니다. 정말 멀리 미국에서 어, 그리고 교회의 성도님들께서 이렇게 섬겨주시는 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 감사드립니다. 아, 정말 섬겨 후원으로 섬겨주신 모든 분들 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 음, 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 누가복음 2장 1 0 10절에서 11절 말씀이 되겠습니다. 누가복음 2장 10절에서 11절 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라. 아멘. 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 저는 오늘 여러분과 함께 참으로 큰 기쁨이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난주에는 예수님께서 이 땅에 오신 날을 기념해서 성탄절 예배로 드려졌습니다. 성탄절 크리스마스라고 하면 은뭐 말하자면 은 예수님의 생일이라고도 할수 있겠죠. 얼마 전에 제가 살고 있는 일본에서 이렇게 보니까 요 TV를 이렇게 보니까 는 어떤 퀴즈 방송에서 이런 문제가 나왔는데 일본에서 일본의 퀴즈 방송인데 한국에서는 옛부터 생일날 이것을 먹는 전통문화가 있는데 이게 무엇인가요? 라고 하는 그와 같은 내용이었습니다. 답이 뭐하겠습니까? 외부 사람들한테는 낯설게 느껴질지 모르지만 뭐 한국 사람이라면 누구나 다 알고 있는 상식이지요. 그렇습니다. 미역국입니다. 사실 이건 좀뭐 이상하긴 하지요. 생각해보면 요 미역국은 원래 아이를 낳은 산모에게 좋은 음식이라고 해서 아이를 출산하고 난 다음에 산모들께서 이제 먹는다고 이제 하는데 여기서부터 유래가 되어서 이제 자기 생일이 되면 이제 먹는 음식이 된것 같습니다. 일본에는요, 이건 뭐 생일은 아니지만 일본에는 또 이제 크리스마스 이브가 되면요 치킨을 먹는 문화가 있습니다. 칠면조도 아니고 치킨이에요. 매년 어, 느끼는 것을 하는 참으로 흥미로운 문화 같습니다. 2000년 전에 마리아가 예수님을 낳고 난 다음에 미역국을 먹었는지, 치킨을 먹었는지에 대한 기록은 뭐 없기 때문에 자세하게는 모르겠습니다만은. 그리고 또그 날짜가 지금 달력으로 정말 계산해서 12월 25일이었는지 아닌지는 신학자들 사이에서도 여전히 다툼이 있다고 합니다만은. 어찌되었든 지금으로부터 대략 2000년 전쯤 학자들은 대략 한 기원전 4년경이라고 하는데 그 무렵에 예수님께서는 분명히 이 땅에 오셨다는 것, 이것은 확실한 것입니다. 생일이 되면 은 어떻습니까? 주변 사람들이 그 사람을 축하해 주지요. 그러면 은 축하를 받는 사람들은 어떻게 대답합니까? 감사합니다. 이제 이렇게 인사를 합니다. 이러면 한국 사람도 그렇고 일본 사람도 그렇고 뭐 세계적으로 보더라도 다 같겠지요. 생일을 축하해주고 그리고 그 축하한다는 말에 감사하다고 하 화답하는 이유는 이 생일이라고 하는 것이 뭐 비록 뭐내 의지에 따라서 태어난 것은 아님에도 불구하고 분명히 그 본인에게 있어서는 좋은 일이라고 다 하는 전제가 깔려있기 때문이라고 다할수 있겠습니다. 성경에 보더라도 생일에 잔치를 벌였다라고 하는 기록은 있습니다. 구약 보면은 욥기 1장 4절, 그의 아들들이 자기 생일에 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 3 명도 청하여 함께 먹고 마시더라라고 기록이 있고요. 신약을 보면은 마태복음 14장 6절, 마침 헤롯의 생일이 되어 헤로디아의 딸이 연석 가운데서 춤을 추어 헤롯을 기쁘게 하니. 이와 같은 기록으로 볼때 비록 대단히 뭐큰 부자나 왕이 아니더라도 일반적으로 생일을 축하하는 문화는 당시 이스라엘에도 있었던 것으로 짐작을 할 수가 있겠습니다. 그렇다면 예수님께서는 이 땅에 오셨을 때 예수님께서는 본인의 생일에 대해서 어떻게 생각하셨을까요? 이처럼 생일을 축하하는 문화가 분명히 있었을 텐데도 불구하고 이상하게 이 성경을 보면 은요 어디에도 예수님의 생일잔치를 벌였다라고 하는 기록이 없습니다. 참 신기하지요? 우리가 한 아이의 탄생을 기뻐하고 축하하는 이유가 무엇이겠습니까? 일반적으로 한 생명의 탄생이라고 하는 것은 희망을 뜻합니다. 이는 자신만이 아니라 아이를 낳은 어머니한테도 마찬가지입니다. 성경에도 다음과 같은 기록이 있습니다. 요한복음 16장 21절, 여자가 해산하게 되면 그 때가 이르렀으므로 근심 하나, 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라. 이처럼 새로운 생명의 탄생은, 기쁨이고 희망을 나타내는 것입니다만, 반면에 예수님의 탄생은 어땠을까 하는 생각을 해 보았습니다. 인생에 있어서 살다가 보면 때로는 뭐 어려운, 여러가지 어려움은 있지만, 그래도 우리가 희망을 갖고 살아가는 이유는 우리가 미래에는 우리가 지금보다도 훨씬 더잘될수 있다라고 하는 그와 같은 마음이 있기 때문이지요. 그래서 하루하루 열심히 살아가려고 하는 것입니다. 하지만 예수님은 어떻습니까? 예수님의 출생은 다름 아닌 십자가가 약속된 출생이었습니다. 그렇다면 그 십자가는 누구를 위한 십자가입니까? 뛰어난 사람이요? 훌륭한 사람이요 착한 사람이요 아닙니다. 로마서 5장 7절에서 8절 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 의인이나 선인은 고사하고 씻을 수 없는 무거운 죄인 그것도 자기가 그렇게 심각한 죄인인 줄도 모르는 어리석기 짝이 없는 우리를 위해서 가수관을 쓰시고 채찍에 맞으시며 십자가를 짊어지고 골고다 언덕을 오르시고는 그 십자가 위에서 피를 흘리시고 고통을 당하시며 죽기 위해서 예수님은 태어나신 것입니다. 단식을 십자가 형이라고 하는 형벌, 이것은 지극히 흉악한 범죄를 저지른 사람한테만 내려주는 끔찍한 판결이었습니다만, 그렇다면 예수님께서는 그럴만한 죄가 있으셨나 하는 것이지요. 이사야 53장 4절에서 5절은 다음과 같이 기록합니다. 그는 실로 우리의 질고를 짊어지고 우리의 슬픔을 당하셨건을, 당하였건을, 우리는 생각하기를 그는 징보를 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그, 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 직찍게 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 예수님께서 그와 같은 끔찍한 일을 당하신 것은 예수님께서 죄를 지었기 때문이 아닙니다. 오히려 우리 자신의 죄를, 우리 자신이 죄를 지었기 때문에 이를 대신해서 예수님께서는 십자가를 지으신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여기서 우리 잠시 좀 기본적인 질문을 한번 해볼까 합니다. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 뭐 앞서 말씀드린 바와 같이 지금으로부터 한 2000여 년전쯤이었습니다만 그렇다면은 예수님께서 맨 처음에 탄생하실 때는 언제였을까요? 혹시 그런 생각 안 해보셨습니까? 제가 신학교에 입학하고 성경을 제대로 배우기 전까지는요. 저는 저 나름대로 이 부분에 대해서 여러 가지 생각을 해보았었습니다. 그중 하나는요. 이것이었습니다. 하나님께서 예수님을 창세기 때 창조하셨다라고 하는 것이었습니다. 좀황당하십니까 하지만 나름대로 이유는 있었습니다. 요한복음 1장 4절에서는 요 예수님을 가리켜서 기록하기를 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 라고 되어 있고요. 예수님께서도 스스로 다음과 같이 말씀하고 계십니다. 요한복음 12장 46절. 나는 빛으로 세상에 왔나니, 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 그런데요, 창세기 때 보면은 하나님께서 천지를 창조하실 때맨 처음으로 만드신 것이 무엇이었습니까? 창세기 1장 3절 하나님이 이래시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 이렇게 기록되어 있잖아요. 그렇기 때문에 저는 아하 하나님께서 세상을 처음 만드실 때맨 처음에 예수님부터 창조하셨구나라고 하는 생각을 해도 이상한것 없지 않습니까? 그런데 이런 생각도 해봤습니다. 예수님께서 마리아를 통해서 태어나셨는데 태어나시기 전에 이미 하나님께서는 사자를 통해서 예언을 하시고 그 다음에 예수님이라고 하는 이름까지도 어, 이렇게 붙이라 그렇게 붙이라라고 하고 이름을 주셨습니다. 물론 이 점만 보면은 대단히 놀랍기도 하고 어, 놀랍다고도할수 있겠습니다만은 성경에서만 보자면요 이와 같은 일은 그 이전에도 종종 있었습니다. 예를 들었어요. 아브라함의 아들, 이삭이 태어날 때에도 그랬고, 뿐만 아니라 창세기 16장 11절에 보면은요, 아브라함의 아내의 여종인 하갈이 아들을 낳을 때에도, 어, 하나님의 사자가, 아, 이스마일이라고 하라고 하라, 하는 이름까지 주셨다. 이렇게 성경은 기록합니다. 그리고, 뭐, 영화로도 유명한 사람이죠. 사사기에 등장하는 삼손도 하나님의 사자가 그의 출생을 예언했었고 신약에 와서는 누가복음 1장 13절을 보면은요. 세례 요한이 태어날 때에도 이를 천사가 알려 주었을 뿐만 아니라 역시 요한이라고 하는 이름을 치니 하나님의 사자가 지어 주곤 했습니다. 마태복음 1장이나 누가복음 1장에 보면은 이른바 수태고지라고 해서 천사 가브리엘이 마리아에게 나타나서 그 출생을 예언하고 예수라고 하는 이름까지도 이렇게 알려주고 그랬습니다만은 이처럼 성경적으로만 본다면은 이와 같은 일은 처음 있는 일 예수님 때가 처음이다 라고 하는 일은 아니었습니다. 때문에 저는 아 이그 예수라고 하는 분이 이삭이나 삼손이나 세례 요한같이 사람으로 태어났지만 은 하나님께서 너무나도 사랑하셨기 때문에 하나님의 독생자로 삼으신 것이 아닐까라고 하는 생각을 했던 적도 있었습니다. 하지만 역시 사람은 배워야 해요. 뭐냐면요. 은 제가, 수 아, 신학을 공부를 하다 보니까는요, 이 교회 역사를 배워보니까는, 뭐 이것만이 아니라, 이와 같은 제 생각만이 아니라, 더 많은, 더 많은 다양한 주장들까지도 이미 옛날에 다 나와 있었던 상황이었습니다. 그러니까 이와 같은 문제들은 기발하다는 것이 아니라, 뭐 이미 훨씬 옛날에 나올 거다 나오고, 그리고 이미 다 완전하게 해결된 문제들이었던 것이죠. 이 사실을 알고 제가 얼마나 부끄러웠는지 모릅니다. 일단 예수님과 빛에 대해서 생각해 본다면 요 물론 예수님께서는 빛으로 오셨다라고 하는 말씀은 하셨지만 그렇다고 창세기에서 하나님으로부터 창조되었다라고 하는 것은 사실이 아닙니다. 만약에 그게 사실이라고 한다면 무슨 일이 발생하느냐 하면 요 예수님은 하나님이 아니라 피조물이다라고 하는 말이 됩니다. 그러나 성경은 어떻게 기록합니까? 요한복음 1장 1절에서 3절에서는 요 예수님을 가르쳐 다음과 같이 기록하고 있습니다. 요한복음 1장 1절에서 3절 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라. 여기서 태초에 라고 하는 것은 이 세상 만물이 창조되기 전을 뜻합니다. 이는 단순히 우리 눈에 보이는 하늘과 땅만이 아니라 시간을 비롯해서 세상의 모든 법칙 그 모든 것들이 창조되기 전이다 라고 하는 뜻을 얘기하는 것입니다만 그때부터 이미 예수님께서는 아버지 하나님과 함께 계셨으며 뿐만 아니라 요한 음 1장 3절에 뭐라고요? 만물이 그로말미야마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라라고 기록되어 있는데 이는 예수님께서는 우리와 같은 피조물이 아니라 창조주 하나님이라고 다 하는 것을 분명히 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 또한 제가 가졌던 두 번째 생각. 아, 태어나시기는 인간으로 태어나셨지만은 하나님께서 이렇게 지켜오니까는 아거참 믿음도 좋고 성실해서 아, 그래 너라면 내 아들로 삼아도 좋겠다라고 해가지고 나중에 아들로 삼으신 것이라고 나는 그런 생각 역시 이것도 아닙니다. 그 이유는 무엇입니까? 예수님께서는 어쩌다가 우연히 오신 것이 아닙니다. 예수님께서 이 땅에 오신다라고 하는 것은 이미 창세기 3장에서부터 끊임없이 계속해서 예언되어 왔다라고 하는 예언되어 온 말씀이었던 것입니다. 창세기 3장 15절 내가 너를 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 성경에 보면 은 마리아는 요셉과 약혼만 하고 아직 정식 결혼을 하기 전에 이미 예수님을 잉태하였습니다. 그렇기 때문에 육적으로 보면 은 요셉의 후손이 아닌, 다시 말해서 요셉의 피가 전혀 섞이지 않고 태어난 인류 역사상 전무후무한 여자의 후손으로 예수님께서는 이 땅에 오신 것입니다 그리고 예수님에 대한 예언은 계속해서 나옵니다. 어디까지 나오냐 하면 구약 마지막인 말라기까지 이어지는 것입니다. 예수님야말로 우리와 같은 피조물이 아니라 살아계신 하나님의 아들인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님도 또한 살아계신 성자 하나님이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 예수님도 하나님이십니다. 성부이신 여호와 하나님 성자이신 예수님 그리고 성령 하나님을 삼위일체 하나님으로 믿는 믿음이 바로 우리의 신앙인 것입니다 그렇다면 또 이렇게 생각하실지도 모릅니다 아하 성부 하나님과 성자 예수님과 성령 하나님 뭐다 똑같이 완벽한 하나님이시구나 라고 하면 은 성부 성자 성령 하나님이 합쳐져서 완벽한 하나님 이렇게 생각을 가지실지 모르겠습니다만는 이는 그렇지가 않습니다. 이렇게 생각한다고 는면요 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님은 모두 불완전한 하나님이다. 이렇게 된다라고 하는 것이죠. 말하자면 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 각각 33.33%의 하나님이다. 이러한 말이 되고 맙니다. 하지만 이것이 사실인가요? 이 말씀을 전할 때 제가 항상 드리는 예시가 있습니다. 과즙 30%짜리 주스를 3개 3통 넣어서 섞으면 과즙 90%짜리 오렌지 주스가 됩니까? 그러면 오렌지 주스 30%짜리 오렌지 주스를 4개를 더하면 120%짜리 주스가 돼요? 아닙니다. 여전히 30%짜리 주스인 것이죠. 30%짜리 주스는 10개를 더해도 100개 여전히 30%짜리에 불과합니다. 여호와하나님도 완벽한 하나님이시오. 예수님도 완벽한 하나님이시오. 성령님도 완벽한 하나님이라고 믿으신 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러면 또 어떤 분은 또 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 아니, 여호하라님도 완벽한 하나님이시고 예수님이나 성령님도 그렇다면 그럼 뭐, 여호하라님만 공부하면 되겠네. 그런데 왜 교회에서 그렇게 예수님을 강조하고 있는 것일까? 아직은 그런 생각을 안 해보셨다 하더라도요. 장차 그런 생각을 하실까봐 미리 제가 말씀을 드리겠습니다. 우리는 죄입니다. 세상에서도 마찬가지죠. 우리가 죄를 지었다면 죄값을 치러야지만 자유로운 몸이 될수 있습니다. 그렇지 않으면 아무리 무슨 뭐 좋은 옷을 입고 멀쩡한 척을 해봐도 소용이 없습니다. 장차 우리가 하나님의 심판대 앞에 섰을 때 우리의 판결은 뻔합니다. 구원받을 수 없는 우리가 가야할 곳은 어디겠습니까? 그렇습니다. 지옥밖에 없습니다. 하지만 그 죄값을 예수님께서 십자가에 달리심으로 말미암아 모두 다 해결해 주셨습니다. 이제 우리가 죄값을 치르지 않아도 돼요. 그러면 우리가 해야 할 일은 무엇이겠습니까? 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 예수님을 우리에게 주신 것은 하나님이 우리를 너무나도 사랑하셨기 때문입니다. 얼마나 사랑하셨냐 하면은, 우리를 위해서, 죄 많은 우리를 위해서 하나님의 독생자, 예수님의 희생까지도 마다하지 않았다는 사실을 우리는 반드시 기억해야 합니다. 그 정도로 하나님께서는 우리를 사랑해 주셨던 것입니다. 그러면 이제 우리가 해야 할 일은 뭐냐 하면은, 그렇습니다. 예수님을 믿으면 됩니다. 이사야 53장 5절을 보시겠습니다. 이사야 53장 5절 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 예수님께서는 우리를 위해서 채찍을 맞으시고 예수님께서는 우리를 위해서 십자를 가 짊어지시고 예수님께서는 우리를 위해서 피를 흘려주셨고 예수님께서는 우리를 위해서 생명을 주셨다는 것을 믿기만 하면 되는 것입니다. 만약에 예수님이 없다면 우리는 하나님과 아무런 상관이 없게 됩니다. 구원과 상관이 없게 됩니다. 천국과 상관이 없게 됩니다. 오직 예수님이 계시기 때문에 예수님께서 우리의 죄를 모두 다 해결해 주셨다는 것을 믿기만 하면 이 모든 축복이 다 우리의 것이되는줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇기 때문에 우리는 사나 죽으나 밤이나 낮이나 예수님만 매달리는 것입니다. 예수님을 알면 은 하나님을 알게 됩니다. 예수님을 알면 은 성령님을 알게 됩니다. 예수님을 알면 은 성경을 알게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 누가 복음 2장 10절에서 11절입니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의도 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 그렇습니다 예수님께서는 2000년 전에 예수님 스스로의 기쁨을 위해서 오시지 않았습니다 하나님께서 사랑하시고 예수님께서 사랑하시는 온 백성들에게 미칠 큰 기쁨, 우리에게 미칠 참으로 큰 기쁨을 위해서 오셨던 것입니다. 이제 성탄절을 맞이해서 우리 모두 예수님께서 보여주신 놀라운 은혜에 감사와 찬송과 영광을 돌리고 예수님께서 주신 사랑으로 하나님을 섬기고 우리 이웃을 섬길 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로